0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Podcast-Episode geht es um das Thema intuitiv Essen. Und intuitiv Essen ist ein Begriff, der immer populärer wird, aber viele beschäftigen sich nicht damit, was denn eigentlich unsere Intuition wirklich ist und ob denn auch intuitives Essen wirklich so einfach möglich ist. Und darüber wollen wir heute sprechen und die Intuition aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Das bedeutet, wir schauen uns an, was die Wissenschaft zur Intuition sagt und wir wollen uns anschauen, was Ayurveda zur Intuition sagt und auch schauen, ob es denn überhaupt auf der ernährungswissenschaftlichen oder biochemischen Ebene etwas gibt, was uns vielleicht signalisiert, was wir brauchen oder was der Körper gerade an Essen benötigt, ob wir das wirklich so eins zu eins, unsere Körpersignale in das umwandeln können oder genau interpretieren können, was wir denn nun an Nahrung zu uns nehmen könnten. Bevor wir aber tiefer darauf eingehen, möchte ich erst einmal mit dir gemeinsam anschauen, was denn unsere Intuition ist. Und vielleicht kannst du deine Intuition als ein Bauchgefühl beschreiben oder vielleicht ist es auch eher eine Stimme im Kopf oder vielleicht sendet dir dein Körper andere Signale, wo du genau weißt, ah, hier ist eine gewisse Stimme, auf die ich mich verlassen kann oder ein gewisses Signal, was mir ganz deutlich sagt, was zu tun ist oder auch was nicht zu tun ist, was sich gut anfühlt oder nicht gut anfühlt. Und egal, wie sich Intuition bei dir äußert, es gibt definitiv etwas, was uns mit einem höheren Wissen in Verbindung bringt. Und inzwischen ist die Bedeutung der Intuition in der Forschung auch immer weiter ähm, untersucht worden. Und es gibt hier verschiedene Studien, die nahelegen, dass unsere Intuition schon sehr viel früher Zugang zu einer Wahrheit hat oder zur Weisheit hat, als der Verstand das tun kann. Und bevor ich dir jetzt so beispielhaft ein paar Experimente aufzeige, möchte ich nochmal auf den Begriff Intuition und die Bedeutung von Intuition zurückkommen. Und zwar kommt Intuition von dem lateinischen Wort intuitio. Und das bedeutet so viel wie genau hinschauen. Und das sagt uns schon ziemlich viel, denn es geht nicht darum, dass die Intuition etwas Ungriffiges oder Schwammiges ist, sondern ganz im Gegenteil, unsere Intuition fordert uns dazu auf, genau hinzuschauen. Und das mag jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen ja widersprüchlich klingen, weil wenn wir jetzt die Intuition nicht unbedingt mit Faktenwissen gleichsetzen, dann fragen wir uns, mh, naja, eigentlich gucke ich doch eher genau hin, wenn ich Fakten prüfe, wenn ich Zahlen habe und ähnliches. Das Besondere bei der Intuition ist aber, dass sie auch ganz genau hinschaut, wenn auch nicht mit dem Verstand. Aber du sammelst unbewusst jede Sekunde eine Vielzahl von ja, Eindrücken, von Informationen und das ist dem rationalen, dem bewussten Verstand häufig gar nicht ja, klar, denn es wären einfach viel zu viele Informationen, um diese alle mit dem Verstand verarbeiten zu können. Das heißt, diese ganzen Eindrücke, die du bekommst, die werden zum größten Teil unbewusst verarbeitet. Und das bildet auch unseren Erfahrungsschatz unter anderem. Auch diese Informationen werden gespeichert, Erfahrungswerte werden gespeichert. Und unsere Intuition gleicht eigentlich die ganze Zeit diese unglaublich vielen Informationen ab und trifft dann in Sekundenschnelle eine Entscheidung. Und diese Entscheidung bekommst du nur mitgeteilt von deiner Intuition aber du bekommst nicht den Lösungsweg mitgeteilt. Das heißt, was alles an Informationen verarbeitet wurde, welche Informationen abgewogen wurden, mit in die Gleichung einbezogen wurden, das passiert so schnell und unbewusst, dass du eben ja, das nicht vor Augen hast. Wohingegen der Verstand sehr nachvollziehbar einer gewissen Logik folgt, einer gewissen ja, Kette von Informationen, Verknüpfungen und das ist dir sehr bewusst und häufig bist auch du derjenige, der diese ganzen Informationen verbindet, zusammenträgt und dann eben rational zu einem Schluss kommt. Und was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass das eine besser ist als das andere, sondern letztendlich müssen wir auch bedenken, dass wir immer beides brauchen. Es gibt allerdings Entscheidungen, jetzt komme ich auf die Studien zurück, die wirklich besser intuitiv getroffen werden. Und zum Beispiel hat man einer Gruppe von Leuten ein Poster bzw. zwei Posterbilder zur Auswahl gegeben und sie sollten sich eins aussuchen, was ihnen besser gefällt, was sie sich zu Hause aufhängen. Und die eine Gruppe sollte intuitiv entscheiden. Oder so schnell wie möglich, man hat da bestimmte Bedingungen festgelegt und auch nochmal sichergestellt, dass die Leute wenig Zeit hatten, darüber nachzudenken, sondern direkt auf den ersten Impuls reagieren mussten. Und dann die andere Gruppe, die dazu angehalten wurde, wirklich das nach bestimmten Kriterien zu bewerten und zu überlegen. Und dann hat man diese zwei Gruppen nochmal befragt nach einiger Zeit, ob sie denn zufrieden sind mit ihrer Wahl. Das Poster aufgehangen haben, es gerne anschauen. Und da hat man festgestellt, dass die Leute, die die Entscheidung intuitiv getroffen haben, viel zufriedener waren mit ihrer Entscheidung und viel mehr Freude hatten an dem Poster. Und genau ähnliche Experimente gibt es auch, mit Kartenstapel, wo ein bestimmtes Spiel gespielt wurde, wo man entweder verloren hat oder gewonnen hat, wenn man bestimmte Karten gezogen hat. Und hier wurden die Personen an einen Detektor angeschlossen. Und man hat festgestellt, schon bevor die Personen dahinter kamen, was eigentlich ja die guten Karten oder der gute Kartenstapel oder der schlechte Kartenstapel ist, ähm, rational gesehen, das heißt, sie mussten das schon mitteilen, mh, hat man festgestellt, dass die Körpersignale schon viel früher darauf hingedeutet haben, dass die Leute wussten, wo die risikoreichen Karten sind oder ähnliches. Und das ist sehr spannend. Wenn wir uns aber anschauen, dass wir unsere Intuition auch aus Erfahrungswerten speisen, dann hat man festgestellt, dass es viel wichtiger ist, oder dass nur die Personen auf ihre Intuition wirklich gut hören können, die schon eine bestimmte Vorerfahrung haben auf einem gewissen Gebiet. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Kochen nehmen, ja, ich denke da gern an meine Anfangszeit zurück, da ist so ziemlich vieles äh, schief gelaufen und das lag einfach daran, dass ich keine Erfahrungswerte hatte. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, je mehr ich Rezepte ausprobiert habe, je mehr Erfahrung ich also gesammelt habe, desto intuitiver habe ich angefangen zu kochen. Das heißt, heute kann ich genau sagen, welche Zutat noch fehlt, sogar ohne, ohne das Rezept zu probieren. Oder ich kann anhand der Konsistenz schon abschätzen, ob das was wird oder ob die Textur im Mund nachher angenehm ist. Und so... Ähm, ja, bildet sich quasi ein Erfahrungsschatz, der uns sehr intuitiv handeln lässt. Wohingegen Personen, die noch absolut keine Vorerfahrung auf dem Gebiet haben, für die ist es eher ratsam, dass sie sich auf die Fakten verlassen. Ja, da kann man auch so schön das Beispiel des Rezeptes nehmen, ja? dass man wirklich nach den Angaben des Rezeptes kocht. Häufig bekämpfen sich aber der Verstand und die Intuition weil wir nie gelernt haben, wirklich auf unseren Körper und unsere Intuition zu vertrauen. Und wenn wir das genauer beleuchten, was das intuitive Essen anbetrifft, dann kann es zum Beispiel sein, dass dein Körper dir sagt, dass er noch etwas Warmem verlangt. Und vielleicht hast du aber gerade die Idee im Kopf, dass es schnell gehen sollte oder vielleicht denkst du auch, ja, Warme Mahlzeiten sind nicht gut, ich sollte eher einen Salat essen oder etwas kalorienarmes, was auch immer gerade dir dein Verstand erzählt, kann dazu führen, dass du etwas isst, was dein Körper vielleicht so in dem Moment gerade nicht braucht. Das bedeutet nicht, dass mit einem Salat etwas schlecht ist generell, sondern dass dein Körper nach einem bestimmten Lebensmittel oder nach einem bestimmten Gefühl verlangt, in dem Sinne etwas Warmes und es kann dann einfach passieren, dass wenn du dich trotzdem gegen die Intuition entscheidest und für die Fakten entscheidest, ja, wie zum Beispiel, ähm, das ist jetzt gesünder oder das ist ähm, ja, die ähm, kalorienärmere Variante, dass du einfach nicht das Gefühl hast, dass der Körper genährt ist. Und vielleicht führt es sogar auch in dem Moment zu Bauchbeschwerden oder anderen Symptomen. Auf jeden Fall bekommt ihr eventuell die Mahlzeit nicht so gut. Die andere Schwierigkeit ist hier, dass viele von uns verlernt haben, auf die eigenen Körpersignale zu hören. Das bedeutet, dass wir in einer so schnelllebigen Zeit leben und so viele Eindrücke verarbeiten müssen, dass wir uns häufig auch vom Körper abspalten. Weil manchmal ist es sehr überwältigend, all das zu fühlen, was es zu fühlen gibt. Und wenn wir in diesem angespannten Zustand sind, auch mit einem überreizten Nervensystem, ist es manchmal leichter, sich in Anführungszeichen eine dicke Haut zuzulegen oder vielleicht auch so eine gewisse Abstumpfung dem Körper gegenüber zu haben. Und das macht es sehr sehr schwer auf die Intuition zurückzugreifen, denn wie gesagt, spürst du es meistens als ein Bauchgefühl oder ein Körpersignal. Und wenn wir diese Signale nicht spüren können, können wir auch schwer in Kontakt mit unserer Intuition treten. Eine der schönsten Methoden, um ja, mehr mit dem Körper wieder in Kontakt zu kommen und auch auf den Körper hören zu können, das nennt sich im Fachjargon interozeptive Wahrnehmung, ist das Yoga. Und vor allen Dingen das achtsame Praktizieren von Asana. Die Meditation beziehungsweise die Zuhilfenahme von Atemtechniken, um das Nervensystem zu beruhigen. Und beim Yoga müssen wir sehr besonders auf unsere Signale des Körpers hören. Wir müssen immer prüfen, wo unsere Grenzen sind in einer bestimmten Körperhaltung. Wir müssen immer schauen, dass wir uns in der Haltung ausrichten, dass wir unser Gleichgewicht finden, dass wir ja, auf die kleinen Signale des Körpers hören. Und genauso, wenn wir zur Ruhe kommen, dass wir wirklich mit der Achtsamkeit in den Körper gehen. Ja, auch da gibt es wunderbare Übungen, um die Aufmerksamkeit bewusst auf Körpererfahrungen, Empfindungen zu lenken. Und in dieser Stille, in dieser Ruhe können wir mehr Zugang finden zu uns und zu unserem Körper und zu den Signalen, die ihr sendet. Für mich ist es daher überhaupt keine Frage, ob sich eine Yoga-Praxis auch auf das Ernährungsverhalten auswirken kann. Und das sieht man bei vielen Yoga-Praktizierenden, die zunächst einfach nur mit den Körperübungen anfangen und dann feststellen, dass sich durch die Yoga-Praxis auch ganz viel in ihrer Einstellung, zum Beispiel zum Essen bewegt, ähm, zu ihrer Haltung gegenüber Gesundheit. Und dass häufig dann auch viel bewusstere Entscheidungen getroffen werden und auch Entscheidungen, die positiver für das eigene Wohlbefinden, den eigenen Körper sind. Die andere Frage, die ich mir persönlich gestellt habe, ist, ob unsere Gefühle dem intuitiven Essen im Weg stehen. Und wer sich mit emotionalem Essen schon einmal beschäftigt hat, denkt jetzt vielleicht, dass genau das ein großes Hindernis sein kann. Meiner Meinung nach sind Gefühle aber kein Hindernis, um intuitiv zu essen. Denn wenn wir mit unseren Gefühlen liebevoll in Verbindung stehen, wenn wir wirklich unsere Gefühle erlauben und uns erlauben, diese auch zu fühlen, dann können sie der beste Wegweiser zu unserer Intuition sein. Und deswegen beginnt für mich intuitives Essen in unserem Körper, in unseren Gefühlen und nicht im Kopf. Gefühle, beziehungsweise ich benutze in dem Zusammenhang lieber den Begriff Emotionen, können uns im Weg stehen, wenn wir sie nicht richtig verarbeitet haben, wenn sich Emotionen angestaut haben, die uns immer wieder zu Essen greifen lassen, weil wir Essen dann in dem Sinne als eine Ausweichhandlung benutzen. Und deswegen ist es so wichtig, mit bestimmten Techniken und Achtsamkeitsübungen den Gefühlen Raum zu schenken und wirklich auf dieser Ebene aufzuräumen. Vielleicht machst du dir jetzt trotzdem Gedanken darüber, dass wenn du allein intuitiv isst, auch wirklich die richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Entscheidungen für deine Gesundheit triffst. Und das Interessante ist, ich kann dich beruhigen, dass hier Studien durchgeführt wurden zu intuitivem Essen. Hier wurden bestimmte Schlüsselkriterien für intuitive Esser herausgearbeitet und anhand dessen eben geschaut, wie intuitive Esser auf der gesundheitlichen Ebene abschneiden. Und da gibt es verschiedene Studien, die zum einen untersucht haben, wie wirkt sich das auf die Blutfettwerte aus. Ähm, hier hat man festgestellt, dass niedrigere Blutfettwerte bei intuitiven Essern gegeben waren, ähm, dass sie eine äh, gute Blutzuckerkontrolle hatten und gute Insulinsensitivität es gab ein geringeres Risiko vor herz kreislauf erkrankungen und außerdem hat sich gezeigt, dass intuitives Essen ähm, auch sehr hilfreich bei Übergewicht sein kann und eine langfristige Gewichtsabnahme unterstützt beziehungsweise bei Normalgewichtigen das ähm, Normalgewicht zu halten. Außerdem hat man festgestellt, dass intuitive Esser ein höheres Selbstwertgefühl haben, eine optimistischere Lebenseinstellung, eine gute Problembewältigungsstrategie und vor allen Dingen eine stark ausgeprägte Körperwahrnehmung, wie eben schon angesprochen. Dennoch ist es auch wichtig, dass wir die ernährungswissenschaftliche Perspektive nicht vernachlässigen, meiner Meinung nach. Wenn du dich erinnerst, dass sich die Intuition und der Verstand eigentlich absolut gut als Dream Team eignen, dann sollten auch hier die Fakten nicht zu kurz kommen. Denn ein Körper, der unterversorgt ist mit bestimmten Mineralstoffen, mit bestimmten Vitaminen, mit bestimmten Nährstoffen, der kann einfach keine guten Entscheidungen treffen. Denn wenn du das Gefühl des Hungers schon mal richtig erfahren hast. Ja, vielleicht hast du schon mal gefastet oder vielleicht hast du auch schon mal ja, eine Diät durchgeführt, wo du in einem Kaloriendefizit warst. Und dieses Gefühl, was den Körper überkommt, dieses ja, nicht geerdet zu sein und wirklich nicht, mehr mit ja, Kontrolle handeln zu können, wenn eben dieses starke Gefühl des Hungers da ist. Das kennen wir vielleicht ähm, so gut wie alle. Und deswegen ist es hier so wichtig, auch nochmal zu erwähnen, dass der Körper, damit er gute intuitive Entscheidungen treffen kann, wirklich eine gut genährte Basis haben sollte. Und da ist die Ernährungswissenschaft eben sehr hilfreich, wirklich zu wissen, welche Nährstoffe der Körper denn braucht, warum Kohlenhydrate für uns so wichtig sind und sehr wichtig für das Gehirn sind, warum auch bestimmte Fette eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn es um die Hirnleistung geht und warum wir Proteine brauchen, damit wirklich unser ganzer Stoffwechsel eben auch funktioniert. Und mit diesem Wissen können wir eben ja, uns zurückführen zu einer guten Balance, die uns weiterhin dabei hilft, intuitive Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir wieder überlegen, dass die Intuition sich aus Erfahrungswerten speist, bedeutet auch das, dass wir erstmal eine gesunde Ernährung oder eine Ernährung die uns nährt, sage ich lieber, dass wir das erstmal erfahren müssen, dass wir uns da vielleicht auch erstmal etwas belesen müssen, damit wir wirklich verstehen, ah, das habe ich vielleicht noch gar nicht so in meinem Speiseplan integriert und wenn ich das mache, dann merke ich auf einmal, dass mein Körpergefühl ganz anders ist. Neben der Ernährungswissenschaft bietet der Ayurveda für mich eine unglaublich Tolle Möglichkeit, wieder mehr mit der eigenen Intuition und dem intuitiven Essen in Kontakt zu kommen. Denn Ayurveda kennt so viele verschiedene Methoden, sich selbst in Balance zu bringen, aber eben auch zu schauen, was neben der Ernährung noch wichtig ist, um eben ja, das eigene Körperbewusstsein zu stärken, die eigenen Körperbedürfnisse zu erfüllen. Und hier spielt zum Beispiel auch der Biorhythmus eine sehr wichtige Rolle. Auch in der Ernährungsforschung sehen wir immer mehr, dass es nicht so ausschlaggebend ist, was wir essen, sondern wann wir es essen. Und zum anderen eben auch, wie wichtig auch der Biorhythmus und ein, vor allen Dingen ein ausreichender Schlaf für unsere Essensentscheidungen sind. Denn wenn wir zum Beispiel einen Schlafmangel haben, dann ist das Gehirn meistens mit Energie unterversorgt, beziehungsweise einfach die Müdigkeit, die wir spüren, lässt uns vermehrt zu Energiequellen greifen, die das Gehirn in dem Fall dann eben braucht, um wacher zu werden oder beziehungsweise wird auch durch einen schlechten Schlaf zum Beispiel der Blutzucker negativ beeinflusst. Ja, das heißt, wir haben nicht mehr eine so gute Blutzuckerkontrolle. Und dieses ständige Auf und Ab von Blutzucker, besonders wenn der Blutzucker nach unten fällt, lässt uns dann eben auch wiederum zu ähm, Süßigkeiten greifen oder anderen schnellen Energiespendern. Und das bedeutet hier auch, dass nicht nur unsere Emotionen zum Beispiel einen Einfluss haben, ob wir zu bestimmten Lebensmitteln greifen, sondern eben auch, wie wir in unserem Biorhythmus integriert sind. Daneben spielt im Ayurveda auch das Individuum eine sehr große Rolle. Das bedeutet, nicht für jeden sind die gleichen Nahrungsmittel gleich gut. Und das bedeutet für mich auch intuitive Ernährung. Nicht zwangsweise den One Apple a Day essen zu müssen, weil irgendjemand gesagt hat, dass der gut ist oder ähm, jeden Tag chia zu essen, weil das das neue Superfood ähm, ist, sondern hier wirklich auf den Körper hören zu können, was bekommt mir. Wir haben eine riesige Auswahl an Lebensmitteln. Und es geht nicht darum, bestimmte Lebensmittel komplett aus dem Speiseplan zu streichen, aber vor allen Dingen die Lebensmittel zu betonen, die uns ein gutes Körpergefühl beschaffen und von denen wir merken, dass sie uns gut tun. Generell ist gesund, wenn wir eine möglichst große Vielfalt an Lebensmitteln in den Speiseplan integrieren. Aber im Ayurveda kennen wir die drei Körpertypen je nach den Doshas. Und hier können wir eben nochmal gezielter bestimmte Lebensmittel betonen und vielleicht auch bestimmte Zubereitungsformen anwenden, die uns je nach Dosha-Typ besser tun. Das heißt, wir können hier durch Ayurveda intuitiver werden. Natürlich gibt uns Ayurveda erstmal Tabellen und Richtwerte auch, genau wie die Ernährungswissenschaft aber es ist ja so als ob wir die Stecknadel im Heuhaufen suchen würden, wenn wir uns erstmal ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, ohne vielleicht auch gerade in guten Kontakt mit unserem Körperbewusstsein zu stehen, jetzt sofort intuitiv alles entscheiden zu müssen. Und da hilft uns einfach Ayurveda und die Anleitung und die Empfehlungen um erstmal Anhaltspunkte zu bekommen, die wir ausprobieren können. Ob die für uns zutreffen, das kann uns dann wirklich unser Körpergefühl und unsere Intuition sagen, nachdem wir es ausprobiert haben. Denn häufig erfahre ich das auch von Klienten, die ja, dann denken, sie müssten nur noch auf ja, diese sich auf diese Tabellen verlassen, weil sie ein bestimmter Körpertyp sind. Aber wir haben ja so viele verschiedene ja, Anteile in uns und auch bei den dusha gibt es Mischtypen. Und bei jedem setzt sich das nochmal so individuell zusammen, dass eigentlich es überhaupt niemals eine Weisheit von außen geben kann, die dir sagen kann, was für dich geeignet ist. Zumindest nicht zu 100 Prozent. Im ayurveda liegt die Gesundheit im Darm. Und das ist ein wichtiger Faktor, auch wenn wir sagen, ja, wir haben ein Bauchgefühl. Für mich können wir nur eine gesunde Intuition oder ein gesundes Bauchgefühl in dem Sinne haben, wenn unser Darm in Ordnung ist. Und Ayurveda hat ein sehr reiches Wissen darüber, wie wir den Darm pflegen können. Und wenn wir uns das aus der ernährungswissenschaftlichen Perspektive anschauen, dann können wir über das Mikrobiom sprechen. Und auch hier können, wenn die Darmflora gestört ist, können auch Signale oder die Kommunikation von Darm und Gehirn nicht mehr so gut stattfinden. Und das ist unglaublich wichtig, dass diese Leitung funktioniert. Und die hat auch unter anderem mit dem Vagusnerv zu tun, der ein Teil des parasympathischen Nervensystems ist. Und da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, wenn wir Yoga praktizieren. Hier wird zum Beispiel auch das Gleichgewicht von Parasympathikus und Sympathikus wiederhergestellt. Und das ist unglaublich wichtig, denn wie gesagt, ist der Vagusnerv Teil des parasympathischen Nervensystems und ganz stark an dieser darm eben beteiligt. Und deswegen ist das auch noch ein weiterer Faktor für das intuitive Essen meiner Ansicht nach. Und ja, hier wirklich eine, eine Ernährung auch zu haben, die das Mikrobiom kultiviert, aber auch bestimmte Anwendungen aus dem Ayurveda zur Hilfe zu nehmen, die den Darm und das Verdauungsfeuer wirklich, ja, ähm, stärken und da wirklich auch wieder zu diesem Wohlbefinden, zu dieser Klarheit zu kommen. Und vielleicht hast du das ja auch selber mal erfahren, dass wenn du unter Verstopfung ähm, gelitten hast, dass sich das Gehirn wie so vernebelt angefühlt hat. Ja? Und ganz klar können wir auf dieser Basis auch wiederum keine guten Entscheidungen treffen. Zusammenfassend sind also drei Dinge für mich wichtig, wenn es um das intuitive Essen geht. Das erste ist die Auseinandersetzung mit Gefühlen und Emotionen. Das zweite ist die ernährungswissenschaftliche Perspektive, also zu schauen, was der Körper an Nährstoffen braucht, um gut versorgt zu sein. Und das dritte ist die ayurvedische Perspektive beziehungsweise das Anerkennen unserer Individualität und ja, durch den Ayurveda da eben auch Anregungen zu bekommen, wie wir ganz individuell unsere Balance und unsere Gesundheit unterstützen können. Und all das muss mit Erfahrungswerten verbunden werden. Ja, das ist der letzte und wichtigste Punkt, Punkt, um diese drei Dinge zu verbinden. Wir müssen Erfahrungen sammeln. Jedes System kann uns immer nur eine Landkarte geben, aber es kann uns niemals das Territorium wirklich aufzeigen. Dazu müssen wir wandern gehen. Keine Landkarte kann das ersetzen, den Aufenthalt in der freien Wildbahn sozusagen, in der Natur und in dem Falle, sich in unserer Natur zu bewegen. Und ja, das möchte ich dir mitgeben. Trau dich zu erfahren. Trau dich auch mal, ja, den falschen Weg einzuschlagen und das aber als eine Erfahrung zu sehen und dann wieder dahin zurückzukommen, um, ja, wieder eine andere Möglichkeit auszuprobieren und dadurch dahin zu kommen, was sich wirklich für dich stimmig anfühlt. Ich hoffe sehr, dass dich diese Episode beim intuitiven Essen unterstützen kann. Und das Thema ist mir ein sehr wichtiges Herzensanliegen. Und ich habe darüber ein ganzes Buch geschrieben, Intuitiv Essen, warum man dein Kopf auf dein Bauchgefühl hören sollte. Und das Buch erscheint am 21. Dezember und ist auch schon vorzubestellen. Und wenn dich das Thema interessiert, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ins Buch reinliest. Das Buch behandelt eben genau diese drei Ebenen, Emotionen und Gefühle, Ernährungswissenschaft und Ayurveda und wie sich diese Themen eben verbinden lassen, wie du mit Yoga und Achtsamkeitsübungen auch wieder zurückfinden kannst zu deinem Körperbewusstsein. Es gibt viele Tipps und Anregungen. Es gibt ähm, Anregungen auf der Ernährungsebene, wie genau das ähm, ernährungswissenschaftlich aussehen kann. Es gibt ganz viele Anregungen, wie du eben ja, durch Ayurveda deine Ernährung individualisieren kannst, auf deinen Körpertyp anpassen kannst. Ähm, es gibt nochmal Hintergrundwissen zur Kognitionsforschung, zu ja, der Intuition und wie wir am besten auf sie zugreifen können und natürlich auch ja, die emotionale Ebene, die es zu beachten gilt. Du findest im Buch auch ganz viele Rezepte, ja, die ausgewogen und ayurvedisch gestaltet sind. Das heißt, wirklich hier die ja, Zutaten so gewählt sind, dass in dem ganzen Gericht wirklich ähm, alle Nährstoffe enthalten sind ähm, und dass aber auch trotzdem die ayurvedischen Geschmacksrichtungen, die zu einem Gefühl der ja, Zufriedenheit und der Sättigung führen, ebenfalls berücksichtigt wurden. Ich verlinke dir das Buch bzw. den Link, wo du es vorbestellen kannst, in den Shownotes. Ich freue mich immer über Feedback und ja, deine Erfahrungen zu dem Thema und du findest mich zum Austausch auf Instagram unter dr.dania.schumann und auf Facebook unter Dr. Daniel Schumann. Es gibt dort immer einen aktuellen Post zur Podcast-Folge und da können wir uns zu dem Thema austauschen. Ich freue mich auch, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust. Dort findest du Anregungen für Rezepte zum Thema Yoga, Ernährung generell und Ayurveda. Und dort findest du auch alle Informationen zu meiner Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach die eben auch genau diese Ebenen ähm, behandelt und wo du lernst, dieses Wissen eben auch an andere weiterzugeben beziehungsweise auch ja, andere auf diesem Weg zu unterstützen mit Fachwissen. Und die Anmeldung startet im November und der Durchgang, der nächste Ausbildungsdurchgang wird im Februar starten. Ich freue mich von dir zu hören. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Liebe. Namaste.